0: hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pialist. Es ist wieder der letzte Samstag im Monat und der hat mich zugegebenermaßen in diesem Monat kalt erwischt. Äh, ich hatte nach der Hochzeit letzten Monat, die unheimlich schön war und ja am gleichen Tag wie äh, das Erscheinungsdatum der letzten Pialist folge einiges zu tun und merkte dann diese Woche spontan, hups, es ist ja schon wieder soweit. Der letzte Samstag im Monat ist in diesem Monat September, der 24., das heißt schon eine Woche früher, als ich irgendwie mit dem Ende des Monats gerechnet hatte. Und deshalb fällt die Folge diesen Monat etwas kürzer aus als gewohnt. Aber nichtsdestotrotz habe ich eine schön schaurige Hörergeschichte für euch mitgebracht. Und zwar kommt die von Stefan und Sonja. Stefan ist ein Hörer, der insbesondere über den Podcast Schwarze Akte Mystery, bei dem ich die Stimme gemacht habe, auf mich aufmerksam geworden und hatte dort dann diese Geschichte mir übersandt. Und schön an der Geschichte finde ich zum einen, dass sie wahnsinnig toll geschrieben ist, sehr atmosphärisch, sehr viel ähm, Spielraum für Interpretation lässt, aber auch, dass der Ort des Geschehens in meiner Heimat, dem Ruhrgebiet, liegt, nämlich im Bernepark in Bottrop. Und das hat er mir auch geschrieben als Hintergrundinfo dazu, dass diese Geschichte im Bernepark spielt und dass er dort eine Zeit lang gearbeitet hat und auch äh, viele interessante, lustige Geschichten erlebt hat. Die Geschichte, die wir heute hören, ist nicht lustig, aber inspiriert eben durch den Bernepark und vor allem durch das dort befindliche Röhrenhotel, in dem man in Betonröhren schlafen kann. Also ein ganz besonderes Übernachtungserlebnis. Die Werbung hier ist übrigens unbezahlt und der Bernepark weiß auch nichts davon. weil ich das Konzept total spannend finde, quasi unter freiem Himmel in einer Betonröhre zu schlafen. Genau, und das ist die Geschichte, die ich euch heute mitgebracht habe, beziehungsweise Stefan und Sonja. Und an der Stelle euch beiden nochmal vielen lieben Dank für euer Vertrauen und die Übersendung der Geschichte. Aber bevor wir zu der Geschichte kommen, möchte ich euch natürlich noch ein, zwei Sachen nicht vorenthalten, die sich im vergangenen Monat September bei mir ereignet haben. Und zwar war ich natürlich erstmal eine ganze Weile weg auf Hochzeitsreise. Wir sind erst äh, kurz vor Mitte September sind wir erst wiedergekommen. Und dann gab es natürlich einiges zu arbeiten und auch einige Releases. Zum einen arbeite ich gerade, ich glaube, ich habe es in den letzten Folgen schon mal angesprochen, ansonsten auf jeden Fall bei Instagram, wo ihr gerne, gerne jederzeit vorbeikommen und folgen dürft. pia.liest- heißt ich dort. Und da seid ihr jederzeit informiert über alles, was hier bei mir beruflich so passiert. Bisschen Privates ist auch dabei. Aber vor allem nehme ich euch mit in meinen Studioalltag, Genau, und ich hatte dort bei Instagram oder auch in den letzten Folgen angekündigt, dass ich gerade ein großes Projekt umsetze. Und zwar darf ich euch jetzt verraten, worum es sich dabei handelt. Es kommt ein riesiger Fantasy-Epos auf euch zu. Drei Bände, insgesamt geschätzte 60 Hörbuchstunden, also bei allen drei Bänden am Ende, sollen dabei rauskommen. Und zwar handelt es sich dabei um die Splitterherz- bzw. Scherbenmond-Trilogie von Bettina Belitz. Ich hatte das bei Instagram angekündigt jetzt die Tage, äh, weil die Cover rausgekommen sind und habe festgestellt, dass recht viel Rückmeldung kam von Hörerherzchen, die mir sagten, Pia, ich habe das Buch geliebt, die Trilogie, als ich jünger war und habe die echt verschlungen und es ist so schön, dass du sie jetzt liest. Was mich natürlich total freut und auch motiviert, da ein richtig schönes Produkt draus zu machen. Und da bin ich gerade fleißig dabei und äh, spreche gerade den zweiten Teil. Der erste ist bereits im Kasten und erscheint Anfang Dezember bei The Aos, The Art of Storytelling. Ein ganz toller Verlag, der sich auf die Fahne schreibt, insbesondere Dystopie, Thriller und fantasy Bücher zu veröffentlichen. Und deswegen bin ich natürlich ganz besonders glücklich, weil das natürlich die Genres sind, die ich am allerliebsten bediene, dass ich jetzt mit den lieben Leuten von The EOS zusammenarbeiten darf und direkt rein mit dieser fantastischen Trilogie von Bettina Beelitz. Die Splitterherz- bzw. Scherbenmond-Trilogie ab Anfang Dezember überall da, wo ihr Hörbüchern lauschen könnt. Dann möchte ich euch davon erzählen, dass während meiner Urlaubsabwesenheit ein toller Podcast erschienen ist. Und zwar war ich im Interview bei Stimmt. Und dieser Podcast ist ein in der Branche sehr renommierter Synchronsprecher-Podcast, weshalb es für mich eine große, große Ehre war, als der Moderator Mike Witt mich fragte, ob ich dabei sein will, ob er meine Geschichte veröffentlichen darf. Und ich habe da in dieser Folge ganz ausführlich über meinen Werdegang gesprochen, darüber, wie ich ins Sprechen gekommen bin, was ich unternommen habe, wie das überhaupt alles vor sich ging, wie die ersten Rückmeldungen waren. Also wir sind einmal komplett in der Geschichte zurück zum Zeitpunkt, als ich zum ersten Mal Lunte gerochen habe, bis zum Status quo quasi. Und die hört ihr überall, wo ihr Podcasts empfangt. Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast. Ja, wenn ihr Interesse habt, hört mal rein. Ich würde mich total freuen. Dann gab es natürlich noch einige Releases um den Hochzeitstag herum und auch Anfang September. Zum einen gab es da bei der Hörbuchmanufaktur Berlin erschienen, Das Buch Adantica 3, die Krone, der dritte Teil der Adantica-Reihe von Caroline A. Steinert. Die ersten beiden Teile hat meine liebe Kollegin Martha Kindermann gelesen und ich durfte dann in ihre wunderbaren Fußstapfen treten, um den dritten Teil zu vertonen. Ich kann euch nur empfehlen, auch die ersten beiden Teile zu hören, insbesondere natürlich auch wegen der Geschichte, aber auch wegen Marthas großartiger Leistung, weil sie einfach eine fantastische Sprecherkollegin ist mit einer ganz besonderen Stimme. Und generell möchte ich euch da einfach Martha ans Herz legen, die inzwischen auch ganz viele andere tolle Sachen gesprochen hat. Und äh, wie gesagt, also Martha Kindermann hat die ersten zwei Adantica-Teile gelesen und ich darf jetzt ab Teil drei übernehmen. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es ist eine ganz tolle, spannende Fantasy-Reihe, erschienen bei der Hörbuchmanufaktur Berlin. Dann gab es im Sommer den ersten Teil Vermächtnis der Engel von Carolyn Lucas, habe ich auch gesprochen für die Hörbuchmanufaktur Berlin. Davon ist jetzt der zweite Teil, Verrat der Engel, erschienen. Und äh, eben auch für die Hörbuchmanufaktur, überall da, wo ihr Hörbücher hört, äh, ist das zu hören. Dann gibt es natürlich weitere Teile der Chroniken der Seelenwächter. Und ihr hört jetzt Band 22 und 23, also bis Band 22 und 23 exklusiv auf Audible. Jeden Monat erscheint ein weiterer Teil. Und bis dato sind wir jetzt bei Band 22 und 23 angekommen. Außerdem sind ja die Teile, die letztes Jahr schon bei Audible exklusiv erschienen sind, sukzessive auch im normalen Streaming erschienen. Und äh, da sind wir jetzt inzwischen bei Band 4. Also ihr hört jetzt bis Band 4 auch im normalen Streaming. Und auch da kommt jeden Monat ein weiterer Band hinzu. Das heißt, da lösen sich die Bände jetzt von dem exklusiven Audible-Format und sind überall im Streaming zu hören. Also auch bei dieser, bei BookBeat, bei Spotify und so weiter und so fort. Überall da, wo ihr eure Hörbücher konsumiert. Genau. Dann gab es noch einen ganz tollen Release und zwar aus der Liebesecke. Das Buch Shape of Love von Marina Neumeier ist bei Lübe Audio erschienen. Meine erste Zusammenarbeit mit Löber Audio, darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und es ist der erste von drei Teilen, die auch dann bald erscheinen, also die weiteren Teile. Und in diesem Buch geht es um Cleo, die als Plus-Size-Frau, so nenne ich es mal, nach Venedig kommt um dort ein... Auslandssemester, ein Praktikum zu machen bei einer ganz großen Designerin, die dort ein Mailmodel kennenlernt. Und diese beiden stellen dann gemeinsam fest, dass auf beiden Seiten große Schwierigkeiten und Struggles bestehen in der Modeszene, aber auch insgesamt und dass eben jeder so seine Baustellen hat und dass es wirklich, wirklich Wichtigeres gibt als die Frage, ob man Größe 36 oder Größe 42 oder Größe 44 trägt. Und dass eben jeder auf seine Art sein Päckchen zu tragen hat. Und die beiden stellen sich ihren Dämonen dann gemeinsam. Und das Ganze habe ich gelesen mit meinem lieben Kollegen Luis Friedemann-Thiele. Und das hört ihr bei Audible und bei BookBeat. Dann gibt es noch eine Kleinigkeit, auf die ich gerne hinweisen möchte. Und zwar ist bald die Frankfurter Buchmesse und zwar vom 19. bis zum 23. Oktober Und ich werde dort sein und werde am 23. Oktober um 13 Uhr auf der Ravensburger Bühne eine Lesung haben, zusammen mit der Autorin Nina McKay, die ja meine heißgeliebte Black Forest High-Reihe geschrieben hat und auch Legend Academy. Und Legend Academy, da erscheint der zweite Teil nämlich am 19. Oktober. Das heißt, wir haben zur Buchmessezeit ungefähr Hörbuch-CD-Geburtstag. Und das nehmen wir zum Anlass, um am 23. aus Legend Academy zu lesen und euch da ein bisschen vertraut zu machen, ganz live und in Farbe mit diesem fantastischen Zweiteiler und der wunderbaren Legend Academy und der liebenswerten Grayley, die da die Protagonistin ist und der ich in dieser Reihe meine Stimme leihen durfte. Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Ich bin von Freitag bis Sonntag auf jeden Fall auf der Messe. Werde auch bei Instagram mal zwischendurch kundtun, wo ich mich da rumtreibe. Und äh, ihr dürft gerne, gerne zur Lesung vorbeikommen. Ich würde mich total freuen, den ein oder anderen von euch zu sehen. Danach ist noch ein bisschen Signierstunde angesagt und äh, ihr könnt das Hörbuch vor Ort erwerben. Oder auch ein Autogrammchen, wenn ihr mögt. Und äh, ja, kommt vorbei. Ich würde mich freuen, den ein oder anderen dort zu sehen. Und bevor es jetzt endgültig losgeht mit der Geschichte, denn es wird Zeit, würde ich sagen, aber es gab eben viel zu besprechen, viele Releases, viele Ankündigungen, möchte ich mich natürlich nochmal eben bedanken. Wie immer. Und zwar geht mein Dank in diesem Monat natürlich mal wieder an die liebe Christina, die inzwischen per Dauerauftrag mir jeden Monat eine Kleinigkeit bei PayPal zukommen lässt worüber ich mich jedes Mal sehr freue. Außerdem kamen seit der letzten Folge weitere Zuwendungen per PayPal rein von Lena, von einer weiteren Lena, die Lenas waren ganz großzügig in diesem Monat, vielen Dank dafür und auch von Rebecca. Vielen Dank euch lieben für eure kleinen Spenden via PayPal. Ich freue mich sehr darüber. Wenn auch du mich per PayPal unterstützen möchtest, dann kannst du das an dankepia listde mit einem kleinen Betrag deiner Wahl, den ich dann verwende, um quasi die Fixkosten, die dieser Podcast für Hosting und so weiter verursacht, zu decken. Außerdem natürlich an dieser Stelle auch noch Dankeschön für alle anderen Unterstützungsmaßnahmen. Dankeschön, dass ihr fleißig bei Instagram folgt. Pia.liest-heiß ich dort. Kommt dort vorbei. Schaut mal in meinen Feed. Klickt in die Stories rein. Ich versuche euch da möglichst viel mitzunehmen in den Studioalltag und in das, was ich so treibe. Und freue mich, mich mit euch dort zu vernetzen über eure Nachrichten, die geteilten Stories, über Rückmeldungen zu den Hörbüchern und so weiter und so fort. Und natürlich auch danke fürs fleißige Weitersagen. Weiterhin sind die Wachstumszahlen des Podcasts enorm. Darüber freue ich mich wahnsinnig. Ich hatte das ja letzten Monat einmal kurz angesprochen, dass der Podcast irgendwie explodiert ist. Und äh, das freut mich natürlich weiterhin total. Und äh, ja, genau, macht weiter so, erzählt von dem Podcast allen Leuten, von denen ihr denkt, sie könnten ab und zu mal eine nette Geschichte zum Einschlafen oder auch zum Durchgruseln vertragen. Ja, und ansonsten war es das von mir. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Geschichte Die Nacht im Rohr. Die Nacht im Rohr. Eine Hörerinnengeschichte von Sonja. Es ist Nacht und auch kühl. Sie fühlt sich benommen. Sehen kann sie nichts. Ihr Herz klopft viel zu schnell. Sie ermahnt sich, langsamer zu atmen. Sie fühlt in sich hinein, beruhigt sich etwas, versucht sich auf alle anderen Sinne zu konzentrieren. Sie liegt auf einer Matratze. Eine Decke wird das sein, zusammengeknautscht an ihren Füßen. Ihr ist ein wenig schlecht. Die Wände, die sie mit zitternden Händen berührt, scheinen sich ihr entgegenzubiegen. Rau fühlen sie sich an. Sie hält den Atem an, aber es ist nichts zu hören. Allein ihr Herzschlag hämmert noch immer in ihrem Kopf. Sie will aufstehen, aber schafft es nicht. Sie fällt kraftlos zurück, bleibt liegen, spürt nichts mehr. »Hey, nein, lass es bleiben«, zischt eine raue männliche Stimme durch die Nacht. »Ist ja gut, ich mach nichts, ich mach nichts«, sagt der untersetzte kleine Mann und wendet sich um. Er nimmt die Finger von dem Tastenblock an der Wand und blickt auf. »Sie ist jetzt lange genug da drin. Wenn sie dort bleiben soll, muss sie eine neue Dosis kriegen. Wenn die anfängt zu schreien, haben wir ein Problem.« Die beiden Männer, der eine eher klein, der andere groß, grob und mit einem schiefen Gesicht und strohigen Haaren, wendet sich ab und gehen geradlinig wieder zurück zum Auto, das am Eingang des Parks, verborgen hinter einigen Bäumen, geparkt war. Etwas blitzt unter der Jacke von dem Größeren der beiden Männer hervor. Er ist bewaffnet. »Du besorgst das Zeug«, raunt er in einen Tonfall, der keinen Widerspruch duldet. »Ich setze dich nachher ab«, Wenn du es nicht schaffst, kriegst du Probleme. Und glaube mir, das willst du nicht. Der kleine Mann setzt sich auf die Beifahrerseite und antwortet seufzend: Ja, ich verstehe. 0:30 Uhr. Seine Stimme wirkt kühl und matt. Er weiß, in welcher Lage er sich befindet. Leise schließen sie die Türen. Der Wagen fährt langsam, zunächst ohne Licht, vom Parkgelände. Dann heult der Motor auf. Der Fahrer drückt aufs Gas. Schnell ist der Wagen verschwunden. Sie öffnet die Augen, langsam. Sie blinzelt und hat Angst, dass sie wieder schlecht wird. Sie fühlt sich immer noch schwach, ihre Augen erkennen etwas. Verschwommen zwar, aber sie sieht, dass sie in einem Raum liegt. In einem kleinen, kalten Raum. Von oben fällt fahles Licht in die Kammer. Aber es ist keine Kammer, die Wände sind wirklich gebogen. Sie ist... ...in einem Stück Rohr? Ein Bett ist darin, mehr nicht. Sie krabbelt über das Laken. Ihr ist so unglaublich kalt. Was war los? Was war los? Hilfe! Haucht sie. Hilfe! Sie schreit, zittert dann, muss sich übergeben. Wimmernd setzt sie sich an die Wand, zieht die Beine an sich heran. Hilfe! In dieser Haltung verharrt sie. Ihr Kopf wird schwer. Sie fällt in einen traumlosen Schlaf. Lange passiert nichts. Sie wacht nicht auf. Die Stille im Park wird jäh unterbrochen. Schritte knirschen auf dem Kiesweg. Mehrere junge Leute laufen quer durch den Park. Sie halten Bierflaschen in den Händen, sind laut und unbefangen. Einer hält ein Handy empor, aus dem Rockmusik ertönt. Ein anderer stützt eine junge Frau, die kichert und ihre Handtasche lose hin und her schwingt. Lalend grölen sie zu dem Lied. So ein Scheiß, ich bin so fertig, ich muss jetzt ins Bett, lacht einer der vier. Ich will in die Röhren da! Er deutet zu den Röhren, die ordentlich liegend nebeneinander angeordnet und in einer leichten Kurve zueinander im Park aufgebaut sind. Sie umrahmen einen in runder Form angelegten Teil der Parkanlage. Nix, Alter, das Taxi ist gleich da. Wir müssen doch nur bis nach Duisburg. Reiß dich am Riemen jetzt. Hey, Mann, ist doch gut, lacht der junge Mann. Geht vor, ich muss pullern. Die Gruppe trennt sich, die Stimmen der übrigen werden leiser. Die junge Frau witzelt noch. Ihr seid auch nicht mehr das, was ihr mal wart. Taxi fahren. das wäre euch früher nicht eingefallen. Ihr werdet gelaufen oder mit der S-Bahn nach Hause. Doch nicht mit einem Taxi. Ihr Kichern, die Musik aus dem Handy und die Geräusche der Schritte entfernen sich langsam. Der junge Mann, der zurückbleibt, schwankt. Er schmeißt seine Bierflasche ins Gebüsch und lässt seine Hose runter. Hm, grunzt er, während er gegen eine der Röhren des Röhrenhotels pinkelt. »Er wäre wirklich gern in einer solchen Röhre«, überlegt er sich. »Ein Bett, eine Nacht, am nächsten Morgen mit klarem Kopf weiter nach Duisburg«. Das findet er gut. Ein bisschen Freiheit. Seine Zeit so bestimmen, wie es ihm gefällt. Das ist reizvoll und wertvoll zugleich in seinen Augen. Er wollte immer der Herr der eigenen Lage sein und würde das so gerne wieder auskosten. Viel zu lang hat er darauf verzichtet. Seine Kollegen sind nicht mehr zu hören, fällt ihm plötzlich auf. Er blickt sich um. Der Park liegt vor ihm, dunkel. Er erkennt die blass vom Mond beleuchteten Gebäudeteile. In der Fensterfront des Maschinenhauses, der ehemaligen Kläranlage, spiegelt sich der fahle Mondschein. Der Senkgarten davor wirkt wie ein schwarzes Loch. Der Wind fährt über das mit Wasser gefüllte, riesige, runde Becken, das sich daneben befindet, und erzeugt ein leichtes Plätschern. Sonst hört er nichts. Scheiße! Scheiße, die sind ohne mich gefahren! Augenblicklich wird sein Kopf klarer. Etwas klarer trotz des Alkohols, der seine Sinne noch immer vernebelt. Mit einem Ruck zieht er seine Hose hoch und macht den Reißverschluss zu. Scheiße, brüllt er. Er wird wütend. Ihr Arschlöcher! Die prügel ich kaputt, wenn ich die wiedersehe, faucht er. Er ist bekannt für seine Wutausbrüche. Gerade noch feiern seine Freunde mit ihm, dass er nach zwei Jahren aus der Haft draußen ist und lassen ihn direkt im Stich. Scheiße murmelt er stoisch wieder und wieder. Sein Gesichtsausdruck verhärtet sich. Sie ist inzwischen aufgewacht und hält den Atem an, kann einen Wimmern nicht unterdrücken. Sie hat es deutlich gehört. Da draußen ist jemand, er kommt wieder. Der Mann, der sie mitgenommen hat. Da waren mehrere Stimmen, die haben sich entfernt, das hat sie deutlich gehört. Aber eine Stimme war geblieben. Ihre Nackenhaare stellen sich auf. Tief im Innern weiß sie, sie ist nicht allein. Ein Mann ist in unmittelbarer Nähe. Nur die Wand der Röhre ist zwischen ihnen. Aber es passiert nichts. Sie erinnert sich vage, bemüht sich, das Geschehene zu rekonstruieren und zu verstehen. Sie wollte umsteigen am Hauptbahnhof. Semesterferien, da kommt sie doch immer vom Wohnheim am Campus zurück zu ihrem Vater. Sie hat sich auf ihren Vater gefreut. Wieder mal eine kleine Auszeit vom Studentenleben zu genießen, war eine schöne Aussicht. Als Studentin war sie nur Rebecca, die, die fleißig ist, gute Noten schrieb, im spartanisch eingerichteten Studentenapartment am südlichen Campus wohnt. Bei ihrem Vater konnte sie sich gehen lassen, sich aber auch von diesem kargen Bild, das ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen von ihr haben, ein wenig entfernen. Keiner ahnt, wie sie sonst bei ihrem Vater lebt. Hier hat sie ein großes Zimmer, das eher einer eigenen Wohnung glich. Zwei Balkone, zwei Badezimmer. Vater hat ein eigenes kleines Schwimmbad im Kellerbereich mit Sauna. Hier konnte sie genießen und sich pflegen, ein wenig Luxusleben. Ihre Gedanken kehren bitter zurück zu ihrem Ausgangspunkt. Sie erinnert sich daran, wie sie gedacht hat, dass ein menschenleerer Bahnhof ihr nachts eigentlich Angst machen würde. Sie war sogar erleichtert, dass so viele Leute noch unterwegs waren. So wie sie. Das war irgendwie ein beruhigendes Gefühl. Aber ein Trugschluss. Der plötzliche Schlag gegen ihren Kopf. Jemand zerrte ihre Tasche von der Schulter, riss ihr die Jacke vom Körper. Er hat sie gepackt. Sie war hilflos und ihm komplett ausgeliefert. Sie erinnert sich an einen zweiten Schlag und den noch erheblicheren Schmerz. Stück für Stück kommen die Bilder zurück und eine unbändige Angst lodert in ihr auf. »Ich bin so naiv«, denkt sie bei sich und heiße Tränen schießen ihr in die Augen. Sie fragt sich, ob sie wirklich etwas gehört hat oder sich aus lauter Angst die Geräusche nur einbildet. Sie fühlt sich allein, hilflos, gedankenleer. Sie horcht wieder auf. »Nein, sie hat doch etwas gehört. Er kommt zurück.« Wieder kann sie ein Wimmern nicht unterdrücken. Er schrickt sich selbst vor ihrer Stimme und hält sich mit beiden schweißnassen Händen den Mund zu. »Ist da wer?«, ruft Jason. So heißt er. Plötzlich ärgert er sich nicht mehr. Er lenkt seine Aufmerksamkeit dem Laut zu, den er meinte gehört zu haben. »Ha, ist die Röhre doch nicht leer?« Er lacht, gluckst und brüllt weiter. Bist du alleine oder seid ihr ein Pärchen? Seid ihr am Poppen da drin? Ist das geil. Lasst mich dazu. Kommt schon. Macht auf. Er bollert gegen die runde Tür, die das Rohrzimmer verschließt. Vielleicht war es doch ganz gut für ihn, dass seine Freunde ihn versetzt hatten. Wenn da wirklich Leute drin waren, könnte es eine interessante Nacht für ihn werden. Sie verhält sich absolut still. Ihre Augen sind vor Angst weit geöffnet. Sie krallt sich mit einer Hand in der Matratze fest. Die andere Hand presst sie noch immer vor ihren Mund. Am Eingang des Parks fährt inzwischen wieder ein Auto vor. Das Licht wird ausgeschaltet. Der Wagen rollt leise weiter und parkt hinter einer Baumgruppe. Zwei Männer steigen aus und kommen zielgerichtet auf die Röhre zu. Ein Kleiner geht vorne weg, gefolgt von einem größeren Mann. Der Kleine hält eine Box in den Händen. Der andere drückt ihm, während sie gehen, permanent eine Pistole in den Rücken. Der Kleinere von beiden zischt nervös. Stopp, da vorne! Der Große lacht auf. Du kommst hier nicht weg, bevor du ihr das Zeug gespritzt hast. Keine Tricks! Wir haben ihrem Vater gesagt, dass sie am Leben bleibt, bis wir das Geld haben. Wir haben nicht gesagt, dass es ihr gut gehen muss. Er lacht noch lauter. Augenblicklich verändert sich seine Stimme und zischt kalt, Du tust, was ich sage. Lenk nicht ab. Verächtlich stößt er ihn nach vorne, hält die Pistole auf ihn gerichtet. Mit der anderen Hand gibt er den Code ein. Die Tür klemmt ein wenig. In dem Moment sieht er es auch, stockt, schaut in die Nacht. Da ist ja wirklich etwas. Verdammt, raunt er. Ein Schatten entfernt sich von der Röhre weg. »Du alte Göre, bleib stehen! Du Hure!« Er zielt mit der Pistole auf den Schatten und rennt diesem hinterher. Sie verharrt noch immer wie versteinert und starrt auf die Tür. Sie hört vorbeifahrende Züge im Hintergrund. Was ist da draußen nur los? Was sollen diese Schreie? Sie lauscht angespannt, hört den pochenden Puls, traut sich kaum zu atmen. Ihr Blick fixiert noch immer die Tür, die sich einen leichten Spalt geöffnet hat. Sie nimmt den leichten Geruch von brackigem Wasser wahr. Sie sitzt regungslos. Eine Hand greift herein. Sie will schreien, aber der untersetzte Mann, der in die Röhre hastet, presst die Hand auf ihren Mund und zischt. Wenn du leben willst, renn mit mir. Schnell! Ohne nachzudenken springt sie auf, wird von dem Mann an der Hand gehalten, aus der Röhre gezogen. Beide rennen. Schnell. So schnell sie können. Ihre Hände verkrampfen sich im gegenseitigen Griff, tun weh, aber bieten auch Halt. Sie spürt, wie ihre panische Angst einem wagen Gefühl von Vertrauen weicht. Mechanisch rennen sie und schauen nicht zurück. Ein Schuss fällt und hallt durch die Nacht. Der große Mann mit dem schiefen Gesicht lacht. Seine Stimme überschlägt sich selbstgefällig und siegessicher und verstummt augenblicklich. Seine Hand zittert. Vor ihm liegt ein Mann. Blut quillt aus der Schusswunde an der Stirn. Der schwerverletzte Mann zuckt, gurgelt, blickt aus stumpfen Augen hoch, gurgelt. Dann ist es vorbei. Fassungslos bleibt er stehen. Seine Pistole fällt ihm aus der Hand, während er schwankend vom Toten hochblickt. Wo ist das Mädchen? Die Tür der Röhre steht auf. Sie ist leer.